0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind mittendrin im Thema Geburt, Schwangerschaft, Stillzeit und alles das, was rund um dieses Thema ist. Und heute habe ich mir ganz viel Verstärkung geholt. Das erste Mal im Podcast, dass gerade so viele Leute da sind. Wir haben schon die ersten technischen Hürden genommen. Das, was ihr nämlich noch nicht hören könnt, dass heute drei andere Frauen dabei sind. Eine Dame, die kennt ihr schon, wenn ihr den Podcast äh, verfolgt. Das ist die Dana Krieg.
1: Hallo Marvin, da bin ich wieder.
0: Dann haben wir zwei gerade im Gepäck. Äh, da werden wir gleich noch erzählen, wer die sind. Einmal die Ina.
2: Hallo Marvin.
0: Und einmal die Simone.
2: Hallo Marvin.
0: Sehr gut, die stellen sich nachher alle noch vor. Ähm, die Idee war einfach, weil ich selber nicht so viel Erfahrung im Kreissaal vorweisen kann als Homöopath. Da habe ich in der äh, Episode davor auch schon länger drüber geredet. Deshalb nehme ich mich heute da ein bisschen zurück. Und dass die anderen zu Wort kommen, ähm, wollte ich einfach mehrere Leute vom Fach dabei haben, die auch mit der Homöopathie auf verschiedenen äh, Stadien des Wissens dann damit schon arbeiten und eben dann auch Erfahrungen aus dem Kreis selber bringen können. Und da ist natürlich kaum jemand besser geeignet als die Hebammen, die ja eh dann am Patienten am meisten arbeiten. Der Arzt kommt ja wirklich in der Regel nur dazu, wenn irgendwas nicht gut läuft. Und wir hatten ja eine Gynäkologin schon im Interview. Da bin ich noch dran, noch jemanden zu organisieren, der auch noch von der Ärzte Ärztesicht nochmal darüber spricht. Aber heute wenden wir uns dem Thema Hebammen zu. Da freue ich mich sehr, dass ihr äh, den Mut gefasst habt, mit mir darüber zu sprechen. Ähm, und ich finde es schön, ihr habt den Anfängergeist dabei. Ihr seid noch äh, ganz jung mit der Homöopathie dran, aber das ist umso schöner. Da, das haben wir dann alle gemeinsam, gell? Genau. Dana, für die, ein paar dürften dich ja schon kennen. Wir haben ja schon ein paar Sachen zusammen aufgenommen. Schön, bist du auch wieder dabei.
1: Hm, danke, dass, für, dass ich das sein darf.
0: Bitte. Für die, die dich aber noch nicht kennen, Stell dich noch mal kurz vor und erklär doch, warum du heute dabei bist.
1: Warum bin ich heute mittendrin zwischen dir und den Hebammen? Also zum einen, ich bin Heilpraktikerin für klassische Homöopathie, ich sitze das heißt, ich sitze jetzt gerade in Thüringen in meiner Praxis, um diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Ich bin seit zehn Jahren Heilpraktikerin. Die Homöopathie hat mich schon ganz, ganz lange begeistert und noch mehr begeistert, als ich unseren gemeinsamen Lehrer Mohinder Singh Jus kennenlernen durfte, der so richtig das Homöopathie-Fieber in mir entfacht hat. Und ja, ist mir doch sehr, sehr ähm, ein Herzensbedürfnis ist, äh, die Homöopathie, so wie wir sie gelernt haben, so wie wir sie erfahren haben, auch weiter in die Welt rauszubringen. Und er hat auch mich selber auch immer wieder dazu ermuntert, mach's bitte, gib's weiter, unterrichte und wenn es nur ganz kleine Gruppen sind. Und so bin ich zu den beiden Hebammen, zu der Ina und der Simone gekommen. Ich hatte vor, mh, 2017 glaube ich war das hatte ich die Möglichkeit, über den Landesverband der Thüringer Hebammen eine Weiterbildungsreihe zu machen, aber ich denke, das werden die zwei nachher selber auch noch mal kurz berichten und da habe ich die beiden Hebammen kennengelernt bei dieser Weiterbildungsreise ähm Thema Geburt, Schwangerschaft, Wochenbett, Stillzeit, Kinder sowieso, ist eine Sache, die mich selber auch sehr interessiert. Ich bin auch Mama von zwei Kindern, habe auch eigene Erfahrungen, auch mit der Homöopathie. Und ähm, so war das wirklich eine Ehre für mich, dass ich das dort machen durfte. Und ähm, nach dieser Weiterbildung ist der Bezug oder der Austausch mit den beiden Hebammen ähm, konstant fortgegangen, sodass sie mit beiden mittlerweile auch in der privaten Weiterbildung bei mir hier direkt in der Praxis sind die Homöopathie, von den Grundlagen auf mit Lernen. Cool. Und das Tolle ist, dass ich beide, dass ich quasi mit beiden einen heißen Draht in den Kreissaal habe. Mhm. Sprich, sollte es irgendein Problem geben, dann können die mich jederzeit anrufen und wir können da super zusammenarbeiten. Aber ich denke, auch das werden die zwei dir dann noch erzählen. Euch.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Dann lassen wir erstmal die Simone zu Wort kommen. Hallo, schön bist du dabei. Vielleicht stellst du dich kurz vor und dann reden wir über deine bis homöopathische Laufbahn und Karriere, die du bisher schon hast.
3: Ja, sehr schön, dass ich dabei sein darf. Ich versuche es einfach mal. Also ich bin <lacht> seit 32 Jahren Hebamme im Kreissaal, ausschließlich im Kreissaal tätig und ähm, habe zwischendurch auch eigene Kinder bekommen und dadurch auch diese Geburtserfahrung am eigenen Leib erfahren dürfen. Und ähm, das hat das Ganze nochmal ähm, ganz anders zu verstehen mhm. zu verstehen gebracht und meine ersten Berührungspunkte mit der Homöopathie hatte ich eigentlich so Ende der 90er Jahren über Kolleginnen, die auf verschiedene Weise Schulungen und Gelerntes davon mitbrachten und darüber erzählt haben, und es hat mich damals schon fasziniert und da habe ich erstmal Bücher versucht, mich da ein bisschen reinzulesen, mhm. was mehr oder weniger erfolgreich oder hilfreich war, weil das einfach zu kompliziert war, wenn man die Grundlagen noch nicht so gehört hat und auch nicht verstanden hat, um das Wesentliche darüber zu wissen.
4: Mhm.
3: Es, uns wurde damals so die Meinung vermittelt, dass Homöopathie nicht schadet. Und so hat man halt einfach mal losprobiert, auch an den eigenen Kindern, die mhm leider sehr oft krank waren und reichlich schulmedizinisch therapiert worden sind und auch in der Familie. Oft ohne Erfolg, im Kreisal habe ich es damals noch nicht angewendet. Mhm. Zwei Hebammenkolleginnen, die vertieften sich dann in der klassischen Homöopathie, waren unter anderem auch bei Seminaren von Dr. Mohinder Jus. Mhm. in der Schweiz oder auch in Deutschland hat er ja auch einige Vorträge ja, gemacht. Genau. und haben dann viel darüber erzählt und ihre Faszination einfach über den Dr. Jus auch mit rübergebracht und ähm, ich habe das sehr interessiert aufgenommen und auch viel beobachtet, wenn äh, die beiden mit den Mittelchen in kreisal gearbeitet haben, wenn mhm. das ausgewählt worden ist und wie dann manches einfach ähm, auch funktioniert hat und dass sich das Blatt manchmal einfach noch gewendet hat. Mhm. Und... Ähm, nach meinem dritten Kind praktisch, das ist ein bisschen später geboren, ähm, habe ich dann auch versucht, ein bisschen mehr ähm, im Kreis alles anzuwenden. Ich habe mich immer wieder mehr reingelesen. Ja. Aber nach wie vor fehlte ein, einfach das ähm, richtige Grundlagenwesen.
4: Mhm.
3: Ähm, ja, damals wurde noch viel mit Komplexmitteln gearbeitet. Also ich hatte viel mit Komplexmitteln gearbeitet oder mhm. auch... Ähm, was man so mitgekriegt hat von anderen Kolleginnen, eben von gleichen Situationen immer wieder versucht, mit dem Mittelchen, was schon mal funktioniert hat, wieder anzuwenden. Bis wir dann die Möglichkeit hatten, bei Dana vom Hebammenverband, vom Hebammen Landes landesverband diese Fortbildung zu besuchen.
4: Mhm.
3: Und ähm, das gestaltete sich über fünf Seminartage, fing mhm. bei einem Einführungs- oder Grundkurs an, dann über Schwangerschaftsbeschwerden, die Geburt, das Wochenbett und das Neugeborene. Und äh, der erste, äh, das erste Augenmerk war erstmal darauf, dass wir unser bisheriges vermeintliches Wissen erstmal äh, komplett ausmustern durften. Also praktisch äh, haben wir ein Reset gestartet, Neustart gemacht, die Grundlagen gelernt und dann nach und nach auch das Ganze verstanden, mehr oder weniger. Also mhm. es wächst von, von Woche zu Woche sozusagen. Mhm. Die wichtigsten Erkenntnisse, die wir dabei gewonnen haben, waren... Ähm, auf jeden Fall, dass wir bedachtsam mit der Homöopathie umgehen und wenn wir uns nicht ganz sicher sind und äh, auch nicht die richtige Anwendungsweise wissen, dass wir das dann lieber sein lassen. Wir mhm. haben verstanden, dass, äh, wir die Mittel, äh, dass die Mittel bei falscher Anwendung auch Schaden anrichten können, viel auslösen können oder auch einiges lostreten können mhm. oder einfach auch nur unterdrücken. Also wir haben verstanden, dass äh, das Mittel nicht schaden sollen, dass das einfach nicht stimmt. Ja, und ähm, wichtig war auch zu erfahren, dass immer, 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 immer die Gesamtheit des Falles betrachtet werden muss. Nicht mhm. immer einfach nur das Symptom und dass das oberste, die oberste Priorität bei der Psyche oder beim Gemüt von der Frau ist. Mhm. Und dass die Mittelsuche äh, auch immer wieder über die Reihenfolge Auslöser, Gemüt, körperliche Symptome, das Empfinden der Frau und über die Modalitäten funktioniert.
4: Mhm.
3: Und wenn ein Mittel wirklich initiiert ist, dann wirkt es auch sehr schnell.
4: Mhm.
3: Und so, dann ja. nach, nach diesem ähm, Hebammen-spezifischen Weiterbildungspaket ähm, startet dann ähm, bei der Dana in der Praxis das äh, Homöopathie-Seminar über klassische Homöopathie. Und da treffen wir uns einmal im Monat an einem Samstag in einer ganz tollen Atmosphäre und mit lauter Leben Homöopathie-interessierten Menschen, die, ähm, die in jeder Art, und, äh, Art seine eigene kleine Bereicherung für die Klasse bringt. Mhm. Wir haben da eine ganz tolle Lernatmosphäre mit der besten Lehrerin, die man sich wünschen kann. Die macht Super. das Lernen sehr anschaulich und ähm, berücksichtigt auch immer, wie die Gruppe mitkommt, ja. sodass die Gruppe das auch im, im Ganzen versteht, was sie uns vermitteln will. Super. Vor zwei Jahren hatten wir auch noch mal die, die Möglichkeit, Dr. Mohinder Jus, Mohinda Jus in, der, ähm, in Herrnberg kennenzulernen ja. bei einem Seminar. Seminar. Und äh, so durften wir auch noch... Ähm, eben seine Wissensvermittlung und seine Persönlichkeit kennenlernen, man auch völlig fasziniert, auch von seiner Frau natürlich. Schön. Das Seminar bei Dana geht noch weiter, hoffentlich ewig, <lacht> weil ich denke, wir wissen einfach noch viel zu wenig über die Homöopathie und über die ganze Komplexität und also ich möchte zum Beispiel noch ganz viel lernen und verstehen und weiß, dass das ein unendlicher Prozess ist.
0: Vielen Dank. Was hast du für, für einen Unterschied festgestellt, wenn du jetzt die Mittel anwendest? Ich meine, das ist ja noch nicht so lange, aber ja. trotzdem wirst du ja sicher den einen oder anderen Fall inzwischen mal betreut haben, vielleicht auch mit der Hilfe von Dana. Ähm, ist dir was aufgefallen, seit du es jetzt wie in Anführungsstrichen ein bisschen anders machst?
3: Auf jeden Fall. Erstmal ist jetzt das Bewusstsein da, dass das nur eine Akutbehandlung ist, was wir im Kreis sein machen können. Und seit dem Lernen der klassischen Homöopathie haben wir eine ganz andere Herangehensweise. Allein schon bei der Anamneseerhebung. Mhm. Also wir fragen die Frauen ganz anders. Und es ist viel spezieller mit einem anderen Augenmerk. Oft kommen dann schon so die miasmatische Betrachtung mit auf, wenn wir mhm. die ganze Anamnese von der Familie erheben. Und wir verstehen auch die Zusammenhänge von bestimmten Erkrankungen in der Familie. Was sich bei mhm. bestimmten Sachen immer wie so ein roter Faden durch die Krankheitsgeschichte mhm. der Familie und der Schwangeren sieht. Das ist einem vorher nie so richtig aufgefallen und da kann man gut Bezug zu, zu dem Buch, die Reise einer Krankheit nehmen. Dadurch verändert sich die ganze Beobachtung und das Augenmerk auf die Frauen und auch auf die Partner mit und wir können viel gesamter und ganzheitlicher arbeiten und wir haben viel besseren Kontakt mit den Familien, also mit den Frauen auch dadurch. Idealfall ist natürlich, dass wir die Schwangere vorher kennengelernt haben, zum Beispiel in der Hebammensprechstunde und äh, eben mit ihr selber schon ganz viel gesprochen haben und ja. auch ein ganz, dadurch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis haben.
0: Ja. Also mhm. wenn ich richtig verstehe, hat sich sozusagen die, die Vortermine vor der Geburt dadurch auch geändert. weil ja. so der, das Augenmerk dann daraufhin ist, dass ich den Patienten dann so gut kennenlerne, dass ich dann unter Geburt auch schon viel mehr Ahnung habe über die Patienten, ne?
4: Genau, Aber weiß kannst, man du denn, manchmal.
0: kannst du denn im Kreis garantieren, dass du überhaupt dabei bist? Also hier in Kur ginge das zum Beispiel nicht, weil wir haben natürlich Beleghebammen hier, die haben dann halt einfach im Zweifel auch gar nicht Dienste.
3: Das kann man leider nicht garantieren. Wir ähm, sind im Angestelltenverhältnis, also wir arbeiten im Dreischichtsystem und, ähm, ja, wer da ist, ist dann da. Also wenn wir Glück haben, erwischen wir die Frauen, die, die okay. wir in der Vorbesprechung hatten. Ja. Wenn nicht, dann ist jemand anders da.
0: Also wie hier. Genau. <lacht> ähm, erinnerst du vielleicht einen Fall, den du jetzt im letzten Jahr hattest, der, der, der dich beeindruckt hat, wo du gesagt hast, das war richtig cool, äh, da hat das Mittel das und das gemacht. Fällt dir was ein, was du äh, da erzählen könntest?
3: Ich habe dir mal was vorbereitet. Mhm. <lacht> ja, ähm, zum Beispiel hatte ich eine Frau, die ich die ich glücklicherweise vorher schon kannte, mhm. also schon gesehen habe und auch selber die Anamese erhoben habe und dadurch auch schon ähm, viel ähm, über sie wusste einfach. Mhm. Die Frau kam dann irgendwann zur Geburt und war so extrem voller Anspannung. Da muss man einfach da dazu wissen, dass in ihrer Familien- oder Schwangerschaftsgeschichte ganz unwahrscheinlich viel war. In der Familienanamese gab es ähm, Fälle mit frühen ähm, Versterben an, an äh, Krebs oder der Bruder zum Beispiel hatte einen Herzfehler, ist nach wenigen Tagen verstorben. Die Frau selber hatte mehrere Bandscheibenoperationen, Knie-OPs, hatte ähm, schlechte Zähne, blassgraue Haut und in der Schwangerschaft, also die Schwangerschaft ist durch eine IVF, also durch eine künstliche Befruchtung entstanden. Äh, sie hatte ähm, wiederholt, also insgesamt siebenmal eine Blasenentzündung, die immer wieder mit den gleichen Antibiotika behandelt wurde. Und jetzt stand noch ein Verdacht auf ähm, eine intrauterine Retardierung. Das heißt, dass der Verdacht besteht, dass das Kind zu klein ist. Mhm. Und äh, die kam dann zur Geburt mit einer unwahrscheinlichen Angst, äh, Anspannung, hatte Angst vorm Alleinsein. Also die Familie ist um sie herum ähm, gesprungen, hat sie gestreichelt und versucht, da irgendwie zu bewegen.
4: Ja.
3: Sie hat ähm, gezittert und geschlottert, war bewegungsunfähig. Also die musste mit einem Rollstühlchen in den Kreislauf gebracht werden, mhm. auch total verlangsamt hatte die Augen immer geschlossen und ähm, redete nicht und ähm, da hat mich mein, ähm, mein meine Idee zum Gelsämium geführt
4: mhm.
3: und das habe ich ihr dann auch ähm, verabreicht und wenige Minuten später wurde erstmal das Zittern weniger die Anspannung verlor sich ähm, sie hat dann super mitgearbeitet und die Geburt ging dann auch unwahrscheinlich schnell also innerhalb von einer guten Stunde war das Baby dann geboren oh, okay also das war total eindrücklich.
4: Mhm. Ja. Super,
0: vielen Dank. Dann lassen wir kurz mal die Ina noch zu Wort kommen, dass wir oh, sie danke. auch mit ins Boot holen. Vielen Dank, Simone. Auf dich komme ich dann nachher nochmal zurück vielleicht. <lacht> Ina, stell dich da auch mal ein bisschen vor, dass die Leute erstmal wissen, wer die andere Stimme da ist, weil die haben ja nachher
2: kein Bild. Ja, hallo. Ähm, ich bin auch seit 32 Jahren Hebamme. Und hatte ähm, von 96 bis, von 86 bis 89 hatte ich meine Ausbildung gemacht
4: mhm.
2: und war dann zwei Jahre im Kreishall noch gewesen. Und damals war ja die Wendezeit gewesen. Also wir mhm. hatten, ähm, wo ich... Bevor ich mein Examen gemacht habe, waren bei uns ungefähr knapp 1000 Geburten gewesen mhm. und danach der Wende waren es ja nur noch 350 oder 370, ja. weiß nicht. Also jedenfalls war es so, dass eben viele Hebammen aus den Kreisdelen wieder raus mussten, weil eben einfach viel zu wenig Kinder geboren wurden und die dann auch nicht mehr gebraucht wurden. Wir waren ja zum Teil zu zweit oder zu dritt im Dienst gewesen. Oh, okay, mhm. Und ähm, dann war es halt so, ich war mit noch die Jüngste gewesen in dem Team und habe mir dann halt äh, was anderes gesucht. Also ich bin dann auf die Wochenstation hochgegangen mhm. und habe dort als Hebamme gearbeitet. Und wir hatten dann zwischendurch ein neues Klinikum noch gebaut und war dort auch auf der Wochenstation dann, wo wir umgezogen sind, 95, habe zwischendurch auch zwei Kinder geboren. Und hatte dann zehn Jahre auf der Wochenstation gearbeitet und da, dann nochmal 15 Jahre auf der Neugeborenstation. Bei uns war es so, dass die Wochenstation, die Neugeborenstation getrennt gewesen ist. Ähm, wir hatten äh, Neugeboren ab der 32. Woche, ab 1500 Gramm, also so einen perinatalen Schwerpunkt, hatten kranke Neugeboren. Also das hat mir total viel Spaß gemacht. Also da, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Und ähm, vor dreieinhalb Jahren war es so, dass bei uns im Kreissaal ein ganz akuter Hebammenmangel gewesen ist. Mhm. Und da hieß es dann, ja, du bist Hebamme und du gehst jetzt wieder in den Kreißsaal zurück. Ja. Ähm, das war also keine leichte Entscheidung, muss ich sagen, weil ich weiß um die Verantwortung. Und wenn man 25 Jahre raus aus dem Beruf ist, ist es das ja. schon nicht, nicht ganz so einfach, mhm. da wieder genau. äh, in so eine, so eine Situation reinzukommen. Also hieß es, ich muss lernen, lernen, lernen. Und das in einer ganz kurzen Zeit. Mhm. Also sprich, ich hatte sieben Wochen Einarbeitung und dann ging es los hatte aber, muss ich sagen, ein ganz, ganz großes Glück, dass meine große Tochter auch Hebamme gelernt hat oh. und die im zweiten Lehrjahr war und dann ging es dann immer, <lacht> ähm, wie machten ihr das jetzt? <lacht> Helfen ist das jetzt? <lacht> aber das war wirklich wenige Situation, aber es war wirklich manchmal ja, schon ganz schön ein Stückchen Arbeit. Mhm. Ja, jedenfalls, ähm, ja, ich war dann, ja, seit dreieinhalb Jahren bin ich jetzt im Kreißsaal und ähm, ich muss sagen, ähm, ähm, ja, es ist halt ein anderes Arbeiten und man hat ganz, ganz viele Akutsituationen, die ich halt vorher nicht hatte mhm. und ähm, das Schwierigste war halt auch, man hat nicht viele Möglichkeiten, den Frauen unter der Geburt zu helfen. Du hast mhm. Schulmedizin, es gibt nicht viele Mittel, was kann ich geben, was dem mhm. Baby nicht schadet, es gibt krampflösende Mittel, es gibt ein, so ein Schmerzmittel, dann gibt es als nächste Möglichkeit die pda und irgendwo habe ich dann für mich halt immer gedacht, Mensch, es muss doch noch irgendwas anderes geben, was, was ich was ich machen kann, dass ich den Frauen das ein bisschen erleichtern kann. Ähm, habe dann letztes Jahr noch mit ein bisschen also mit einer Aromatherapieausbildung gemacht für Geburtshilfe. Mhm. Und ähm, wir hatten also 2017 war das, wo wir dann mit mit der Dana unser unser Seminar hatten. Mhm. Und da hat das ja im Prinzip erst angefangen, wo wir das in den Kreisall gebracht haben. Ich für mich muss sagen, die Homöopathie habe ich ähm, auch so wie bei Dana Simone, bei meinen Kindern, ähm, bei meiner großen Tochter war sie drei Jahre alt gewesen und ständig erkältet und äh, durch eine Bekannte, die gesagt hat, Mensch, hol dir mal das Buch, hier ähm, Homöopathie für Kinder, da gibt es äh, unzählige Bücher und dann guckst du mal und äh, dann kannst du das und das geben. Ja, ja gut, habe ich gedacht, habe ich es halt auch so gemacht wie man halt so symptombezogen halt behandelt. Es hat mal funktioniert, mal hat es nicht funktioniert. Und dann habe ich so gedacht, naja, das ist auch Quark, also lässt es wieder.
4: Mhm.
2: Und habe dann zehn Jahre gar nichts gemacht. Und erst dann, wo meine kleine Tochter richtig krank war, also die war wirklich damals ähm, acht Jahre alt gewesen, hatte eine Blinddarmentzündung, ist operiert worden, hat Antibiotika gekriegt und ähm, hat sich immer nicht wohlgefühlt, hatte viele, also es war auch eine, eine Infektion noch mit dabei gewesen. Also sie musste... Ähm, ähm, also waren mehrere Keime, also was sich so aufgebaut hatte und ähm, es ging ihr richtig schlecht. Also die Schulmedizin hat dann gesagt, ja, also das ist halt psychosomatisch, die Bauchschmerzen und sie konnte ihr halt im Prinzip nicht helfen und da ist mir dann irgendwann der Gedanke gekommen, Mensch, ich muss doch was machen. Ich hatte ein fröhliches, äh, mutiges Kind gehabt und dann war ich ängstlich, hat sich nichts mehr zugetraut. In der Schule hat es Angst gehabt. Also es war wirklich schwierig, eine schwierige Zeit, ein halbes Jahr lang und ähm, dann habe ich gedacht, gut, du probierst es nochmal mit der Homöopathie und habe mir einen Heilpraktiker gesucht und der hat sie auch behandelt. Mhm. Und Ich muss sagen, also das war der Hammer. Also nach zwei, drei Tagen ging es dem Mädchen besser. Also die Super. hat sie wirklich vollständig erholt, der ging es richtig, richtig gut wieder. Und es war wieder mein Kind, Schön. wie ich sie halt ja. hatte. Mhm. Ja. Und dann hat es aber auch wieder, also ich war dann, also beim Heilpraktiker sind immer dann geblieben und habe mhm. auch nicht selber mehr ähm rumexperimentiert, will ich mal so sagen. Und ähm, dann, so, ich glaube, 2012 war das gewesen, hatte ich ein, ähm, eine Möglichkeit, da war mal in, äh, über so eine Hebammenfortbildung, ähm, war eine Kollegin, die für uns äh, in ähm, also für die Geburtshilfe angeboten hat. Mhm. Und da habe ich dann natürlich zugehört und dachte, oh, das ist vielleicht was. Damals mhm. habe ich ja noch auf der Wochenstation gearbeitet. Und manchmal, ja, wenn die Frauen eben Nahtprobleme hatten oder gerade äh, mit der Brustprobleme, also ja. ich muss noch dazu sagen, ich habe mit 91 oder 91, 92 habe ich dann noch angefangen, Nachsorgen zu machen. Also sprich, die Wochenbettbetreuung mhm. dann zu Hause, wenn die Patienten, also wenn die Frauen dann nach Hause kommen. Und das mache ich auch jetzt noch. Jetzt habe ich es ein bisschen reduziert. Also ich nehme nur noch zwei Frauen im Monat und mhm. betreue die. Und ähm, ab und zu mache ich nochmal äh, Einzelvorbereitung, Geburtsvorbereitung, aber das ist ganz, ganz äh, selten. Aber die Wochenbettbetreuung, die, die mache ich seit auch fast 30 Jahren. Also und äh, ja, und jedenfalls wollte ich da natürlich auch gerne helfen und hatte halt dann auch verschiedene Möglichkeiten und verschiedene äh, Mittel ausprobiert, zum Beispiel Anika oder Staphysacria bei Nahtproblemen. Aber dadurch, dass mir halt auch die ganzen Grundlagen gefehlt haben, war es natürlich ja auch symptombezogen gewesen und war halt auch nicht so, das hat sich so, also jetzt kann ich sagen, hat sich das nicht so gut angefühlt. Mhm. Aber ich habe es halt wirklich auch nicht besser gewusst. Und wir haben halt auch nur versucht zu helfen. Und ähm, ja. Und deswegen waren wir dann, ähm, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, zu dem Seminar zu kommen zu, von, von der Dana. Und dadurch, dass ich ja nur schon ein bisschen was mit Hömiopathie gearbeitet hat, war es natürlich ähm, erstmal, ja, das musste man erstmal sacken lassen, mhm. weil sie kam zu uns zur ähm, <lacht> zum, ähm, rein und hat eben gesagt, also das alles, was ihr von Hömiopathie gehört habt, das tut ihr erstmal raus aus eurem Kopf. Naja, dann ging es bei den Hebammen erstmal, hm, naja, mal gucken. Und ähm, das hatte natürlich nach dem Tag, nach dem allerersten Seminartag, wo die Einführung gewesen ist, natürlich Eindruck hinterlassen. Also da haben wir uns ganz, 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 ganz viel hinterfragt. Was haben wir eigentlich gemacht? Wir konnten es auch noch gar nicht so richtig glauben, dass das auch so ist. Ähm, aber es hatte so viel Sinn gemacht. Das war so, ja, das war so, ja, hat einfach war gut genau. <lacht> und wir haben dann natürlich auch mit also das erste Buch was ich mir gekauft habe das war die Reise einer Krankheit und da mhm. war das eigentlich das was wir da gehört haben und dann war es auch wirklich angekommen sage ich mhm. mal ne? und auch denke ich mal auch durch ähm, ich bin ja selber bei ihr in Behandlung und auch die eigene Homöopathie-Erfahrung, muss ich sagen, hat mich auch ganz, ganz dolle geprägt, eben wirklich ganz, ganz vorsichtig mit Mitteln umzugehen. Und wirklich, also ich gebe wirklich ein Mittel, nur wenn ich 150 Prozent überzeugt bin, nicht nur 100 Prozent. Also dass es das richtige Mittel ist. Und wenn ich erst anfange und überlege, äh, ist es das jetzt oder ist es das jetzt? Und dann brauche ich das, dann brauche ich nicht mehr weitermachen. Also das mhm. sind für mich auch so ähm, die Grenzen. Entweder habe ich es sofort in meinem Kopf und ich sehe das, ansonsten ist es nicht. Mhm. Und dann lasse ich es. Einfach, wie gesagt, ich habe noch die Aromatherapie, wo ich auch viel Gutes mitmachen kann. Das ist für mich dann noch so, wo ich ähm, gut arbeiten kann, um eben Erleichterung da zu bringen.
0: Ja, ich finde es aber auch eine sehr äh, moralisch, ethisch vertretbare Position. Also, ich finde es eine sehr weise Entscheidung zu sagen: Entweder weiß ich, was ich da mache und ich weiß auch, was ich da gebe. Und wenn nicht, dann suche ich mir entweder eine Alternative oder gebe dann lieber nichts. Also das ist ja die die Philosophie, die wir selbst hier auch in der Praxis machen. Wenn ich keine Ahnung habe, dann doktere ich da auch nicht rum, sondern ja. dann schaue ich immer, dass ich in Supervision gehe oder äh, sage, ja, ich weiß noch nicht und dann in Ruhe überlege, die Patienten nochmal bestelle und so weiter. Also ich finde das eine gute Haltung. Das ist sicherlich besser, als wenn man sich arrogant hinstellt und der Meinung ist, man könnte alles.
2: Mhm.
0: Also ich würde das, kann, würde das genauso machen.
2: Mhm. Wir, wir können ja auch besprechen, also wie gesagt, die Simone, wir sind ja in einem Team halt, wir sind zwar alleine im Dienst, aber wenn wir zu Dienstübergaben, ja. dann dann sage ich, Mensch, das und das war gewesen <lacht> und was denkst du denn? und gut, ja. ja. oder wenn, das ist sicher die sagen, cool. ja. <lacht> wenn die Dana da ist, also die haben wir wirklich, das ist unser Telefonjoker oder wenn wir uns treffen, dann ich sage, Mensch, das und das oder weil manchmal, wenn man es dann gehört hat und dann sagt sie ja. uns noch mal so ein paar, Mensch, mhm. du achtest mal da drauf oder da drauf und ich meine, oftmals ist es ja so, dass es dann die Situation ja doch wiederkommt und dann denkt man, aha, das und das war. Und dann fällt es einem dann doch schon leichter, zu sagen, ja, genau so sieht es ja. aus. Ne, also.
0: Genau, vor allen Dingen, ich habe es gerade heute lustigerweise unterrichtet, genau das bei den Ständen. Ich habe gesagt, die meisten, die meisten Sachen, die euch bleiben, sind die, wo ihr eine Weile rumgedoktert habt, dann vielleicht noch was Falsches gegeben habt und dann kommt jemand mit der richtigen Lösung um die Ecke und dann wirkt es. genau. Da, das vergisst man einfach das vergisst nie. man
2: nicht ich habe einmal eine frau im belladonna zustand also der also das ist so mein eindrücklichstes belladonna werde ich immer wissen was wann ich belladonna zu geben habe wenn man mhm. das einmal hat also das ist äh, das ist schon richtig richtig das ist ein richtig was was wirklich dankbarkeit ist was was man sieht im kreisall wenn man sowas in mittel zur verfügung hat was den frauen auch wirklich eine linderung bringt was man wo man sieht Mensch, sie werden ruhiger. Ich meine, klar kann ich auch eine Frau so betreuen, wenn die so aufgebracht ist oder unruhig ist oder ängstlich ist oder so. Aber wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, habe das was zu geben, was, es, was sie ruhiger macht, was sie entspannter macht, wo sie gut wieder mitmachen kann. Ich meine, sie muss ja auch ein bisschen gelenkt werden. Dann ist das natürlich eine ganz feine Sache.
0: Super, vielen Dank. Ja, Dana, da hast du ja einiges angerichtet, gell? Okay? <lacht> wie ist es so für dich, da jetzt so reinzuwachsen? Einerseits das zu hören, wie die vorher gearbeitet haben. Den Kurs, da haben wir auch privat schon ein paar Mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, wenn du das jetzt so hörst, wie, wie ist es für dich als Homöopathin, so diesen Draht in den Kreis zu haben und, und da arbeiten zu können. Was, was ist zum Beispiel ein Fall, den du in letzter Zeit bearbeitet hast, wo du gesagt hast, ja, das wäre vorher was, was ich auch selber gar nicht gekonnt hätte, weil mir der Zugang gefehlt hat, die Informationen zum Kreis sei
1: mhm. Also zum einen erstmal ist natürlich eine enorme Bereicherung, mit den beiden zusammenarbeiten zu können, weil wo kriege ich denn sonst so eine Möglichkeit, ne? Und du weißt ja selber, zu uns kommen meistens die Fälle, die chronisch ähm, sind, seltener die Akutfälle und meistens sind wir so letztes Mittel. Ähm, der Wahl einfach, ähm, im besten Fall kommt schon mal jemand eher, aber meistens ist so, keiner weiß was und jetzt müssen sie mir helfen. Mhm. Ähm, deswegen ist es für mich eine völlig neue Erfahrung, auch akut hier mit sein zu können.
4: Mhm.
1: Und ähm, ich habe, glaube ich, den großen Vorteil dadurch, ähm, also manchmal habe ich den Vorteil dadurch, dass ich nicht mitten im Geschehen stecke, mhm. sondern außen stehe. Ja. Und indem mir die beiden berichten, der Fall ist so und so, ich doch schneller eher mal auf ein Mittel kommen kann, als wenn ich mitten in dem ganzen akuten Getummel stecken würde, wäre ich wahrscheinlich, also weiß ich nicht, würde mir die Erfahrung einfach auch fehlen. Ne? Mhm. Ja, Wir haben einen ganz prägnanten oder einen sehr schönen pulsatilla fall gehabt, aber ich glaube, das muss eine der Hebammen dir erzählen, weil die standen nämlich mittendrin und haben überlegt, das, das wäre doch dieses Mittel und dann hat es aber nicht funktioniert und dann haben die mich angerufen und dann sind wir zusammen einfach aufgrund ihrer Aussagen dahin gekommen. Das war ähm, sehr spannend und sehr interessant. Mhm.
0: Genau, da können wir gleich noch drauf hingehen. Da gucken wir, wer von den beiden Damen sich bereit erklärt, das zu erzählen. Aber wie ist es für dich da in, in ja einerseits, selber Homöopathin zu sein, die ja relativ wenig praktische Erfahrung hat
1: mhm. und
0: jetzt ja sozusagen über das, was wir halt allgemein gelernt haben, mhm. dann mit ihnen jetzt praktisch dazu arbeiten.
1: Ich lerne mit Ihnen beiden jeden Tag immer wieder neu. Ähm, wir haben nicht jeden Tag Kontakt, aber es interessiert mich ganz sehr, was die da machen, wie mhm. das funktioniert. Ich frage ganz viel nach. Ähm, was ist eine VE? Ähm, <lacht> Was ist äh, und äh, was also die ganzen Abkürzungen? Das weiß ich doch nicht, was das alles ist. Also die haben alle ihre Fachsprache, so wie wir unsere Fachsprache haben. Da tauche ich völlig neu ein und das lerne ich quasi damit und ich lerne auch mit, was es für Umstände gibt. Ich lerne mit, was es für Möglichkeiten rein manuell geben kann, was die einsetzen können, was die machen können. Und so ein Klinikalltag ist auch mal interessant, wie das so miteinander verknüpft arbeitet. Mhm. Ähm, doch, also das ist für mich ein neues Lernfeld einfach. Und ich lerne gerne was Neues dazu.
0: Super. Ja, dann komme ich vielleicht zu dir zurück, Simone. Willst du uns von dem Fall erzählen? Erinnerst du gerade, was sie meint?
3: Den fall den mhm. hatte die Ina.
0: Ah, okay, dann gehen wir ja. zu ihr zurück.
2: Hm, Pulsatiller, ja, das war schön. Also ich hatte eine ähm, Patientin übernommen gehabt und äh, war eine ganz, ganz liebe Frau und hatte so einen Anfangsbefund gewesen und hat richtig gut, kam die auch mit den Venen zurecht. Wir haben uns ganz viel unterhalten und ich hatte auch Glück gehabt, dass es nur die eine Patientin gewesen ist, die ich im Kreisal hatte. Und das ist halt auch immer so was für uns. Also wenn eine Patientin ist, wo man sie gut beobachten kann, da ist es natürlich ein, ein Segen für uns, auch homöopathisch zu arbeiten. Es sind es natürlich bei drei bis vier Frauen, dann hört es auf. Also dann gehe ich auch schon raus, dann funktioniert das schon nicht mehr. Und dann irgendwann. Ist sie dann, ähm, konnte sie dann nicht mehr richtig liegen und ist dann äh, raus aus dem Bett, auf dem Ball, auf Toilette, in, auf dem Gebärhocker und war dann so unruhig und war so, weiß auch nicht, also es hat einfach alles nicht mehr so richtig hingehauen. Na, ich habe sie dann auch erst machen lassen und gedacht, na gut, und hab, hatte sie dann zwischendurch nochmal untersucht gehabt und da war der Muttermund 15 Zentimeter gewesen und habe gedacht, na ja das kriegt sie hin. Wollte auch keine Schmerzmittel, keine PDA, gar nichts, aber diese permanente Unruhe und habe gedacht, na gut, gebe ich ihr Annika Unruhe. Mhm. Naja, Unruhe, nicht liegen können,
1: mhm.
2: bewegungsunfähig. Das war so, muss ich dazu sagen, in meiner Anfangszeit. Mhm und hatte ihr Annika gegeben, aber das hatte überhaupt keinen Sinn gemacht. Also es war war weiter. Also wir haben das dann so anderthalb Stunden, haben wir das alles ausgehalten. Also war wirklich alle fünf Minuten, konnte sie nicht liegen und konnte nicht stehen und nicht sitzen und unruhig und auch Fenster auf, Fenster, Tür, Fenster wieder zu. Dann auch so, mal war sie total motiviert, dann war sie wieder so. Ähm, ja, dann wollte sie dann wieder eine Sektion haben und auch befundmäßig ging es nicht weiter. Und habe ich gedacht, jetzt, jetzt muss ich die Dana anrufen. Mhm. Habe ich ihr erst geschrieben. Ich sage, Dana, wie viel, ähm, was, was sind, was gibt es alles für Mittel, die nicht, äh, die so unruhig sind und, kein, und, und äh, die Lage eben nicht äh, immer in der Lage, also nicht liegen können, also Lageveränderung ja. haben. Ähm, und dann hat es mir vier Mittel geschickt. Dachte ich, na prima, das war jetzt. Gut.
0: Nur vier? Dann, da war sie auch war nett mit dir,
2: hä? Ja, war sie sehr nett mit dir. Und äh, dann habe ich so, dann habe ich erstmal nicht, konnte erstmal gar nichts machen. Und dann irgendwann kam dann, du kannst mich anrufen. <lacht> Gott sei Dank. Na, dann haben wir dann telefoniert und ich habe ihr wirklich auch, die, also habe ihr die Leitsymptome gesagt. Und also so das, was mir so eingefallen ist, Leitsymptome, mhm. ja. Was für mich halt so prägnant gewesen ist. Und dann sagte sie so, du gibst ihr jetzt mal eine Pulsadilla. Also da wäre ich ja nie drauf gekommen. Aber mhm. habe dann ihr eine Pulsadilla gegeben und das allererste nach zwei Minuten fing die Frau an zu weinen. Mhm. Richtig, richtig dolle. Ich dachte, Gott, was ist denn jetzt los? Gell? Und hat mich da umarmt und ich bin so froh, dass du da bist. Und da, ich, ich wusste erst mal gar nicht, was ich machen sollte. Ich dachte, okay, <lacht> es ist jetzt so, weinen ist gut. Mhm. Hab sie weinen lassen und dann saß die wirklich eine halbe Stunde auf dem Gebärstuhl, also Gebärhocker. Und der Mann hinten dran hat sie massiert und das ging richtig gut, eine halbe Stunde. Das war vor, vor, davor überhaupt nicht möglich gewesen, mhm. auf einer Stelle die Frau zu halten. Und dann sagte sie, sie wollte jetzt auf Toilette gehen. Das war eine halbe Stunde später.
4: Mhm.
2: Und da denke ich, oh, dann habe ich die Fruchtblase gesehen. Ich sage, komm, wir gehen mal lieber doch in Richtung Bett oder mhm. zumindest da, wo wir das Kind kriegen können. Und dann eine Viertelstunde später hatten wir das Kind. War die Geburt. Oh. Also das war also das war sehr, sehr schön. Super. Und sie war so auch so ruhig und so so das hat alles also als wenn das sich so alles gesammelt hätte also sie war bei sich gewesen sie hat richtig gut mitgemacht also es war wirklich sehr sehr schön
0: schön danke fürs Teilen das ist ja wirklich und das ist eben genau was wir vorher besprochen haben sowas bleibt dann einfach
2: ne?
0: mhm. nächste mal mit den Unruhemitteln da wird man dann eben erst schauen könnte es vielleicht wieder Pulsatilla cool sein ne? bevor man dann die anderen drei noch differenziert. Ja, ja. Was man nie machen darf, ist dann das Repertorium auf. Ne?
2: Ja, das, das ist das Problem. Und wenn ich dann so weit bin, das geht genau. mir ja jetzt auch immer noch so, ich mache dann immer noch das Repertorium ja, auf und genau. dann denke ich, das ist Quark. Mach es wieder ja. zu. Da stehen
0: 180 Mittel drin genau. gell? und viel Spaß beim Differenzieren, beim während die Frau nebendran hin auf- und abläuft. Ne? <lacht>
2: genau. Und
0: irgendwann gibt man dann auch skurrile Mittel. Das hatte ich in meiner Anfangszeit, da habe ich dann immer irgendwas Komisches gegeben, anstatt das richtige Mittel. <lacht> <lacht> so, so lernt man eben dann manchmal am besten. Wir hatten,
2: wir hatten auch zusammen einen auch sehr schönen Gelsemium-Fall. Also der war auch sehr, sehr schön.
4: Mhm.
2: Das war. Wir hatten eine Patientin gehabt, die ist von der Fachärztin geschickt worden, also von der Frauenärztin zu Hause. Und ähm, mit äh, also fetaler Makrosomie, das heißt, das Kind ist zu groß. Und die sollte nochmal in die Klinik eben zur Kontrolle. Und das hat sich auch bestätigt. Das Kind hatte also haben 4.500 Gramm geschätzt. Und äh, bei 4.500 Gramm sind Leitlinien, dass eben den Frauen eben eine Sektion angeboten werden. Äh, also wird, also nicht, dass es machen muss, aber es wird eben angeboten eben, weil es eben Risiken gibt. Zum Beispiel eben eine Schulterdystokie, also dass eben die Schulter nicht richtig ins Becken kommen oder dass mhm. es zum Geburtsstillstand kommt. Und da wird natürlich auch bei den Patienten so eine Risikoaufklärung gemacht. Ja. So, die Frau war natürlich äh, nicht äh, willens, sich die Sektion machen zu lassen. Die hatte schon ein großes Kind gehabt beim ersten Mal, beim ersten Kind. Das hatte schon 4200 Gramm. Und die Geburt sollte auch eingeleitet werden. Die war damals 38 plus 5 Schwangerschaftswoche. Mhm. Und wir haben das eben erstmal mit dem Wehentrunk gemacht. Die Frau hat ein Mittel gekriegt, was eben, was ein, ein normales, also kein Medikament in dem Sinn. Ja. An was Natürliches noch. Und ähm, ja, das hat natürlich nichts gebracht. Sie hatte keine Wehen gehabt. Und am nächsten Tag sollte dann mit Tabletten angefangen werden. Und ich hatte dann Spätdienst gehabt. Und die hatte schon die dritte Gabe gehabt. Es gibt dann immer vier Gaben. Und na, vor der vierten Gabe habe ich schon gemerkt, dass die Frau so, ja, sie lag halt im Bett und war so traurig und so in sich und war halt so angespannt. Auch gewesen, habe ich sie halt gefragt, was was wie es ihr geht. Und die sagt, ja, sie macht sich halt Gedanken erstmal. Sie weiß ja nicht, wie lange so eine Geburtseinleitung geht. Das kann mit unter vier, fünf Tage gehen. Und sie hat natürlich Angst, dass jetzt irgendwas mit dem Kind ist, dass es vielleicht ja. noch größer ist und dass sie das halt nicht schafft. Und auch wegen dem ersten Kind, was sie eben zu Hause hat. Und ja, es war jedenfalls, sie war wirklich in einer angespannten Situation und man hat richtig gemerkt, sie konnte gar nicht loslassen.
4: Mhm.
2: Und ähm, dann habe ich dann auch die Dana angerufen, habe gefragt, Mensch, können wir da irgendwas machen? Geht da irgendwas? Und sie sagte, du gibst ihr mal Geld Semium C200. Mhm. Und sie und dazu kam noch, sie hat wirklich drei Tage nicht geschlafen. Mhm. Natürlich die zwei Gebur die zwei Tage, wo sie eben von dem Arzt Bescheid gekriegt hat, was ist, das ja. hat sie beunruhigt. Und ich hatte ihr das Mittel gegeben. Und äh, nächsten Frühjahr war es, habe ich dann doch gedacht, Mensch, jetzt rufst du mal an,
1: mhm. wie
2: sie geschlafen hat, wie es ihr geht. Und sie sagt, sie hat die ganze Nacht geschlafen. Sie war nur einmal wach gewesen. Sie ist viel ruhiger und es geht ihr viel, viel besser. Und sie denkt, sie schafft das. Und heute hat sie eigentlich ein gutes Gefühl. Wow. dass sie den zweiten Tag im Geburtstag oder dritten Tag im Prinzip Geburtseinleitung äh, mitnehmen kann und äh, dass das alles passt. Gut, ich hatte Spätdienst gehabt, kam zum Dienst und um halb zwei kam sie dann auch in den Kreißsaal und hatte wirklich regelmäßige Wehen Super. gehabt und das war richtig war richtig gut gewesen und die Geburt lief ähm, auch die nächsten zwei drei Stunden gut und irgendwann ist sie dann ähm, war sie dann so in der späten Eröffnungsphase wurde sie dann immer unruhiger und immer ähm, so äh, ja äh, aufgebrachter, wütender mhm. und da dachte ich, oh, das wird jetzt was. Sie ähm, hat wirklich richtig mitgearbeitet, also die war, war schweißnass gewesen, das T-Shirt hat geklebt, die Extremitäten waren eisekalt gewesen, der Mann, der hat immer mal sein, sein Fett weggekriegt und was so eindrücklich war, sie hat immer das Stillkissen genommen, hat dann immer reingebissen und dann mhm. dachte ich, beißen, beißen, Belladonna beißen und hatte, habe dann, ähm, weil ich weil ich noch mal so noch was gebraucht habe, habe sie dann gefragt, ob sie, ob sie denn jetzt noch mal Wasser trinken möchte. Nein, ich will kein Wasser, war ich dann dran gewesen mhm. und habe gedacht, gut, jetzt gibst du ihr eine Belladonna und habe dir ähm, hab das Mittel gegeben und es waren wirklich keine fünf Minuten später, wurde sie ruhiger, hat wieder mitgemacht, sie hat ja auch dann nicht mehr geatmet, sie war wirklich außer sich gewesen mhm. Und hat, äh, ich glaube, eine zehn Viertelstunde später hat man das Kind im vierfüßlerstand mit 4.890 Gramm Wow. Spontan. Oh, Und das war wirklich war auch wieder, das hat man wieder gesehen, was die Homöopathie gemacht hat, die Frauen mhm. wieder runtergebracht hat, wenn es das richtige Mittel ist. Ja. ja. Aber das war der Belladonna-Zustand ist wirklich sehr sehr eindrücklich. Ja.
0: Vielen Dank Gina. Simone, ich würde gerne noch mal zu dir zurückkommen. Wir haben ja jetzt schon einen ganzen Haufen gehört. So in, kommen wir langsam gegen Ende. Was jetzt ja vielleicht, wenn wir einige Zuhörer haben, vielleicht noch ganz interessant ist, dass man so ein bisschen auch in die Zukunft schaut. Wenn jetzt zum Beispiel die eine oder andere Lust bekommen hat, zum Beispiel vielleicht ist sie schon Hebamme, sich da aus so ein bisschen weiterzubilden. Ich meine, wenn sie jetzt in der Nähe ist von Dana, dann kann sie ja schauen, ob sie da irgendwo noch mit reinrutscht bei euch. Aber wenn sie jetzt weiter wegkommt oder so, was wäre so dein Rat, wenn jetzt auch eine Hebamme sagt, hey, ich würde das gern auch mit einfließen lassen? Jetzt von dem, wo du beides kennst, was würdest du denen empfehlen?
3: Also empfehlen würde ich denen, dass sie er, ähm, erstmal im Umfeld gucken, was es ähm, an Homöopathen vor Ort gibt mhm. und sich da ein bisschen kundig macht, ähm, in welche Richtung die arbeiten, ob es die klassische Homöopathie ist oder eben. Ähm, was anderes und ob die dann halt wirklich darauf spezialisiert sind oder ob das ein Teilbereich von vielen tausend anderen naturheilkundlichen Sachen ist. Mhm. Also ob sie wirklich in eine Richtung denkt und ähm, da Kontakt aufnimmt und vielleicht ähm, sieht, ob sie da Weiterbildung äh, angeboten kriegt. Vom Hebammenverband gibt es manchmal auch so Weiterbildungen, ähm, aber das ist halt ziemlich in größeren Abständen und nicht ständig zur Verfügung. Mhm. Ansonsten eben selbst kümmern um bei ähm, allgemeinen Homöopathie-Weiterbildung oder mhm. ähm, Seminaren teilnehmen, dass man erstmal die Hintergründe versteht, weil wenn man nur erstmal bei der Geburt selber anfängt, denke ich dann kommt man nicht weit, wenn man nicht wirklich die Grundlagen verstanden hat. Mhm. Und das haben wir im, im eigenen Leib erfahren, Das es ohne das Grundwesen und ohne das ständige Weitersuchen ähm, im Grundwesen einfach nicht funktioniert. Mhm. Ja.
0: Und als Buch hattest du, glaube ich, vorhin auch erwähnt, Reise in der Krankheit.
3: Genau. Das Noch das ein Mal. anderes
0: Buch, was du, was du empfehlen kannst, äh, was dann auch, äh, so wo denn die Arzneien drinstehen, gibt es ein Buch, mit dem du arbeitest, oder hast du die das selber zusammengestellt?
3: Wir hatten, oder? wir hatten zum Beispiel von Dana eine Buchempfehlung, das ist Gebur äh, Homöopathie in Schwangerschaft, Geburt im Wochenbett. Mhm. Ich kann aber jetzt nicht die Autoren. Nein, das machen. ist das von
0: der, von der, vom OS und äh, genau. Heidige. Das genau. stelle ich separat im Podcast noch vor und tue ich auch verlinke.
3: Und mit der Materia Medica, lesen Von Dr. Jus, ja. Genau.
0: Okay. Also vielleicht können wir noch so ein bisschen so eine Empfehlung machen. Ich glaube, das ist schon durch die, durch die Folge jetzt ganz klar geworden. Aber warum würdest du empfehlen, als, als Hebam, sich auf dem Gebiet noch wie weiterzubilden?
3: weil man die Frauen super unterstützen kann. Ich meine, wir sind im in der Zwickmühle, im Zeitdruck, gerade in Akutsituationen und ähm, wollen aber trotzdem genau hinschauen. Ein weiteres Mango ist, dass wir durch den Schichtdienst eben ähm, Frauen übernehmen, die oft schon in verzwickten Situationen sind. Und da erstmal dahinter zu steigen, was jetzt ähm, wirklich groß ist, wie kann man da noch was richten, ähm, ist manchmal schwierig. Aber auch da haben wir manchmal schon, wenn wir ähm, richtig dahinter gestiegen sind, eine super Wendung erreicht, dass es einfach noch zu einem guten Geburtserlebnis geführt hat. Wir sind halt noch in der dass wir ähm, schulmedizinisch eben an Leitlinien und Standards, klinische Standards gebunden sind und auch ähm, eben die Hierarchien einhalten müssen, also ärztliche ähm, Anordnungen ausführen müssen. Aber ähm, andererseits haben wir den Vorteil, dass wir in der Klinik mit der Homöopathie arbeiten dürfen, dass das Super, geduldet ja. wird, auch wenn ja. das nicht jetzt wirklich anerkannt wird, aber wir dürfen machen. Super. Und dass wir da einen guten Zwischenweg finden und ähm, ja doch noch oft eine gute Wendung herbeiführen.
0: Schön. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Es hat mich sehr gefreut, dass wir ein bisschen aus eurem Alltag da hören durften. Zuletzt darf ich noch mal dich bitten, Dana. Mhm. <lacht> ich, erst möchte ich sagen, dass ich das großartig finde, dass du das machst, weil wenn wir die zwei hören, wie wie wertvoll das ist, dass du dich da auch ein bisschen natürlich mutig in ein Gebiet begibst, wo du ja grundsätzlich ja auch in Anführungsstrichen ja gar kein Profi bist, oder? Ja, das, das stimmt. Halt ist wirklich, äh, die, das braucht auch diesen Pioniergeist denn manchmal oder einfach zu sagen, okay, Grundlagen kann ich, die ja. können die andere Hälfte und zusammen sind wir dann fast ein guter Homöopath im genau. Kreis. Richtig. Ja, <lacht> finde ich großartig. Ja. Und ähm, wie geht's bei dir weiter mit dem Thema?
1: Ähm, mit dem Thema ähm, um die Geburten drumherum, Marvin, meinst du? Mhm. Ähm, natürlich ähm, weiter dranbleiben, weiter lernen, weiter zuhören, gemeinsam zusammenarbeiten. Wir haben auch schon nach der Geburt den Babys ganz gut helfen können, die Anpassungsschwierigkeiten hatten, Atmungsschwierigkeiten hatten oder wo es Nabelprobleme gab und so weiter. Also dieses Feld rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und so weiter ist so, so breit. Da gibt es noch so viel mehr zu lernen, zu wissen, zu erfahren. Ich freue mich drauf auf eine weitere Zusammenarbeit, auf jeden Fall.
0: Super. Ja, das habe ich auch gemerkt im Podcast. Ich habe gedacht, ja, ja, machen wir ein bisschen Schwangerschaftsgeburt und Stillzeit und dann mache ich noch irgendwann ein anderes Thema. Und <lacht> habe jetzt gemerkt, dass es, dass es, wenn ich das jetzt nicht bremse oder dann geht das nur bis im Juni mhm. und dann habe ich alle vergrault, die noch was anderes hören wollten, außer <lacht> das Thema. Aber es ist mir wurscht. Wir bleiben jetzt dabei und dann ist es nämlich einmal vollständig, da ist es nicht mhm. wirklich, aber einmal ausführlich im Podcast besprochen und das ist ja zeitlos. Das kann man dann in drei Jahren immer noch hören, die Sachen. Und ähm, deshalb vielen Dank, dass ihr äh, dabei wart. Ich äh, höre dann in zwei Jahren mal wieder rein bei euch, gell? Gut. <lacht> Wenn ihr dann <lacht> drei Jahre dabei seid und dann äh, heb am Profis mit Homöopathie. Mal gucken, wie es dann geht. Nein. Ich wünsche euch ganz eine schöne Zeit. Danke, dass ihr euch auch darauf eingelassen habt und jetzt so schöne Erfahrungen macht, die dann wieder geteilt werden kann. Ich denke, das hat dann den einen oder anderen auch noch motiviert vielleicht. Oder ähm, zum Schauen, finde ich vielleicht auch eine Hebamme für meine Geburt, die eben dann homöopathisch arbeitet oder einen Geburtsort, wo das dann eben möglich ist, dass mit der Homöopathie noch gearbeitet werden darf. Vielen Dank und euch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.
1: Auch einen schönen Abend. Tschüss. Danke, tschüss.